0: con Katy, es este segmento que así con esta cortina magistral <ríe> acaba de arrancar porque tenemos en nuestro piso a Katy Garner, Garner, perdón Katy, ella es una Fluxer que es experta en series y nos trae algunas recomendaciones para pegarnos una panzada este fin de semana. Hoy me dijeron que son series del mundo, así que Katy, ¿cómo? bueno primero bienvenida a Fluxation, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo va? Nosotros todo bien. Katy ya comiste,
1: ¿no? Me imagino este horario. Eh, recién, hace un ratito, así que estoy bien.
2: <risa> <risa>
1: bueno, para no dormirse. Para no dormirse. <risa> bueno, es verdad que te, eh, nos trajiste series del mundo hoy. Eh, sí, hay como bastantes series de, de por todos lados, <risa> así que <risa> tenemos para entretenernos por ahí.
0: Bueno, a ver, porque este fin de semana, para colmo, yo te cuento a vos del otro lado, si todavía no cachaste eh, en la aplicación del clima de tu celular, que mañana sábado va a llover. Así que los planes de pintar la reja de la casa, no. Bueno, <ríe> no. Eh, si ibas a salir a dar la vuelta a Manzana, tampoco. tampoco. Así que esta recome estas recomendaciones de Katy
1: te vienen al pelo. <ríe> Contanos, Katy, arranquemos. Bueno, la primera serie... Eh, se llama 3%, eh, es una serie que está en Netflix, creo que todas las que voy a tirar están en Netflix, así que esta vez también se las hice fácil. Eh, y fue la primera serie eh, de producción original de Netflix en el país vecino, Brasil. Eh, la trama de 3% se desarrolla en un futuro distópico, donde la sociedad ha quedado dividida en dos partes drásticamente opuestas. Eh, por un lado tenemos el continente, donde se vive una situación de pobreza e inseguridad extrema, y por el otro lado Mar Alto, un lugar paradisíaco que posee un desarrollo súper avanzado de tecnología y medicina y se vive como súper pacíficamente, sin preocupaciones. Eh, a todos los jóvenes que viven en el continente, al cumplir 20 años, se les da la oportunidad de pasar para Mar Alto mediante un método de selección súper competitivo llamado El Proceso. El problema es que solo un 3% de todos esos jóvenes que se presenten a este proceso podrán pasar. Eh, bueno, acá es cuando cada participante competirá en solitario o en grupo para salir de la pobreza en la que habita eh, en su lugar. En esta serie se plantea un poco cómo deben ser ese mundo idílico y también de cierta forma se le hace una crítica a la sociedad capitalista en la que vivimos eh, en nuestra realidad, donde no todos tenemos las mismas oportunidades. Las historias de vida de los personajes están muy buenas porque muchas de ellas están representadas con historias que podemos ver en la realidad o asociar directamente con lo que está pasando a nuestro alrededor. Eh, y el final de la primera temporada es genial. Hasta ahí No se me, me lo cuentes, no Dice, me lo cuentes. Lo va a contar, lo va a contar. Por favor, ¿Qué que me enganché y la quiero ver. Veanla, veanla. Vale. Yo, yo vi, creo que, la primera y segunda temporada y ya ahora tiene cuatro temporadas. No sé de qué se tratan las últimas dos, pero bueno, las primeras dos me gustaron.
2: Perdón, Katy, quiero meter eh, una pregunta para que desde tu punto de vista me digas.
1: A ver. Se dice
2: por ahí que no se sabe si es buen momento para ver series distópicas porque en realidad te meten en una donde se te mezcla la realidad con la ficción, con lo que está pasando el mundo ahora y es como que se te vuela la cabeza. ¿Qué pensás de eso? ¿Es más inmersivo o es más bien peligroso?
1: Eh, depende el estado que tenga cada uno para mí, yo siento que eh, <risa> al principio oh. donde nadie sabía qué pasaba y qué, para dónde íbamos y todo eso, por ahí era como yo eh, personalmente también me metí mucho en estas series distópicas o, o como me gusta, las empecé a ver y es como que dije no, bueno, basta, porque <risa> es como que se te empiezan a mezclar un poco los conceptos y por ahí flasheas un poco. Pero después, fuera de eso, creo que, que son entretenidas, hay que saber verlas, es, es ficción, mucho, muchas cosas, así que, qué sé yo.
2: Bien, hay que estar bien, hay que estar bien, no, no tenés que estar medio bajón, no tenés que estar bajón, tenés que estar fuerte.
0: Tal cual. Tenés que venir entrenando. <risa>
2: tenés que entrenar, tenés que muscular.
1: siempre <risa> se puede recurrir a las series clásicas, como gente.
0: Claro, que te
1: levantan cualquier cosa, claro. Tal a es a como ver, la típica sí, de, no. ver, de ver no un no capítulo ver. que te deja medio trastornada y después para irte a dormir miras dibujitos o miras friends, ¿no? <ríe> Tal, ¿no? Como... Tal, cual. <ríe> Tal
0: cual. La graduación. Te bueno, así que 3% es la primera serie recomendada de este sapping con Katy. ¿Qué le sigue?
1: Después tenemos El Robo del Siglo, es una nueva serie de Netflix. Esta es miniserie, tiene solamente 8 episodios. Eh, y para los que vieron La Casa de Papel, por ahí viene la mano, aunque ya sabemos que las producciones de la temática de robos colombianas son menos por ahí románticas que La Casa de Papel. <ríe> eh, bueno, el 14 de, Netflix, eh, el 14 de agosto Netflix estrenó esta producción colombiana, que es un drama basado en hechos reales. Durante el año 94 en Colombia sucedía el mayor robo multimillonario de toda la historia, que hasta el día de hoy se cree que es, eh, que fue el asalto al Banco de la República de Valledupar. Eh, como en toda serie o película de robos, esta trama nos cuenta la ideación de su planificación para llevar a cabo el robo y las relaciones interpersonales entre los miembros de quienes lo llevan a cabo. Además de contarnos cómo hicieron para transportar semejante cantidad de dinero que se habían robado entre Velledupar y Bogotá, que más o menos eh, creo que hay unos 800 kilómetros. Por un túnel bajo tierra sin que nadie se diera cuenta. Es como muy loco. Eh, tampoco es que la, esta historia Se centra en el robo en sí Sino que nos cuenta un poco también Qué haces cuando te robas millones de dólares eh, Y nos contesta un poco con Un humor colombiano Lo que hace que el relato sea entretenido Y llevadera para, para esta cuarentena Ahí tienen un, un poco de humor Y, y, y acción Yo no siento que me re reproduzcas
0: otra vez El nombre de la república ¿De qué? De, de Belledupar <risa> ¿Dónde, ¿Dónde te 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 queda, te queda te eso? Ahora lo voy a <risa> Pero
2: no. Escúchame Katy acá hay eh, chicas, acá hay un caso donde se, el robo fue igual a un banco, estoy loco yo.
1: Sí, sí, estaba en un hecho real que pasó, que realmente
2: pero, Para, pero eso pasó en Colombia, acá en Argentina también pasó el, la misma mecánica de afanar la guita. ¿O sí, no?
1: La mecánica existe en varios países, se nota porque en Brasil también... Eh.
2: Aprendiendo a robar con casi largo, o sea, aprendiendo a robar, Encima bancos, chicos, no, no, no,
1: hay
0: que cambiar de tema, hay Acá hubo... Eh, hay una película, creo que se llama...
1: Eh, el sí, robo de... la, la película así, es Argentina. Claro. Que es un hecho basado en un hecho de acá argentino. Pero... El banco
0: Río, creo que había sido el entonces Banco Río. Sí, tal cual.
2: Pará, Katy, y me da mucha curiosidad porque yo no vi la serie eh, Las Ambientaciones, ¿no? Está recreado los 90 en Colombia, imagino que eso debe ser súper inmersivo, ¿no? En el contexto de una serie.
1: Eh, sí, está bueno porque, nada, está contextualizado y, y está hecho como para que nos lleve a ese año. Eh,
2: voy a ver, lo voy a ver.
1: Eh, está buena la historia, aparte que está, como está basada en un hecho real, siempre le da como más... Eh, no sé, a mí me dan más ganas de cómo saber Y después de, de ver la serie Por ahí te quedas leyendo sobre todo el caso Que también... Tal cual, yo soy de esas
2: Transmedia, transmedia
0: Así que bueno, espectacular Puesto número 3 El
1: puesto número 3 es eh, Bastante polémico A ver... El... La serie se llama Un Mecanismo, que se, se traduce como El Mecanismo. Esta serie tuvo mucha repercusión en Brasil debido a su historia, ya que reconstruye de forma ficticia la famosa operación Lavallato, que sucedió en dicho país en el 2014. Esta se considera hasta el día de hoy una de las investigaciones más grandes hechas contra la corrupción política en Brasil. Eh, y el nombre de la operación se debe a que la organización que lavaba el dinero y distribuía los sobornos a los políticos y funcionarios públicos operaba en estaciones de autoservicio y lavaderos de autos. Eh, gracias a eso, la empresa eh, que quedó atada a todo este escándalo, además de varios nombres políticos, fue la famosa Petrobras. Toda esta historia eh, es para ponerlos un, un poco a tono en lo que viene a contar esta serie eh, el director es el famoso José Padilla, que lo conocemos por Tropa Elite, que quienes son asiduos a ver producciones brasileras lo van a saber reconocer, eh, y también por la, recien, por la reciente serie Narcos, que también la dirigió. De hecho, cómo como está contada y la forma que, que tiene de relatar el, el personaje, el protagonista, eh, porque es un relato coral, quienes vieron Narcos van a encontrar muchísima similitud entre estas dos series, eh, entre imágenes y relatos, a eso me refiero. Eh, está muy, muy recomendada, ya que además nos cuenta un contexto político y socioeconómico muy cercano, pasó hace muy pocos años, eh, y van a ver que aunque los nombres estén cambiados, van a poder reconocer de quién se está hablando específicamente. Así que nada, a, a mí me, me gustó mucho y es muy interesante. No se esforzaron
0: tanto por cambiar los nombres, así que se notaba. No, no, no. <ríe> Hicieron un juego
1: de palabras,
0: así que voy a Bueno, esa sí la vi y para mí es un 11 esa serie. Es increíble. Es muy buena, sí. A mí me encantó. Yo les pido a los que no se bancan el portugués, idioma que yo amo, que por favor le den una chance a esta serie, se banquen un par de capítulos que después te súper atrapa. Está muy buena. Sí.
1: Tal cual, está muy, muy buena.
2: Escúchame, Kati que es un relato coral...
1: Eh, como que está um, contada por el mismo, o sea, como que vos vas hablando, es como si el protagonista se te estuviera hablando a vos.
2: Ah, ok, ok. Es como esas series donde también pasan como líneas paralelas entre los actores y en un momento se, se concentran o se cruzan las historias. ¿Tiene que ver con eso también o no? No sé.
1: Sabes que no sé, yo por lo que entiendo es como que si el protagonista estuviera hablando todo el tiempo como en vozos...
2: Ah, como narrador.
1: Claro, claro, va narrando la historia. Lo sí, sí, está sí. contando a vos, como hicieron en el caso de... No me acuerdo ahora el, el nombre, no me viene. Siempre se me olvida el nombre de esa serie, que es la de la de la Casa Blanca. House of Cards. De House of Cards, hacía lo mismo.
2: Ah, de House of Cards. Claro, pero, pero ahí hay, hay el,
0: claro, el personaje te habla a vos también. En este caso, lo va narrando la toda la historia, pero como vos en off, como dijiste vos bien.
1: Claro, tal vez. Mm, claro, yo tenía entendido otra cosa, pero por ahí me lo inventé, que el relato <risa> coral era cuando había eh, no un único personaje principal, sino que la historia se narra a través de varios personajes, que te van contando como la perspectiva de un mismo hecho. Claro, sí, es que puede, eh, puede ah. ser, porque son varias voces, en este caso sería una. Solo. Claro.
2: Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Como un coro.
1: Un coro que forma... El, 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 relato. el relato
0: Bueno, okay.
1: recomendadísima O mecanismo Sí, muy linda, a mí también me encanta el portugués Así que nada, para, para verla Y practicar
0: Y además Es una locura, fuera de broma digo Estar viendo una serie de ficción que salió Es bastante reciente a la investigación Bueno, es algo parecido a lo que pasó Acá con, con el documental de Nisman eh, entonces uno siente poder, lo, lo ves eh. como algo que uno siempre lo ve como muy hollywoodense Pero decís, chicos, acá la vuelta Y acerré poco, así que está muy
1: buena Claro, por ahí estas historias Que, que pasaron hace años Y que vos ni naciste y no sabes ni de quién te están hablando O lo estudiaste en el colegio Pero como que lo tenés ahí muy vagamente Y esto es como que pasó hace muy pocos años Y más o menos el contexto político Lo, lo tenés, lo sabés vale, vale. Lo sentís muy reciente muy bien, bueno, ya vamos por el puesto número cuatro, ¿no? Sí, el cuarto. El cuarto se, eh, es la serie El Jurado, que esta serie belga nos trae la historia de dos asesinatos, eh, las cuales se unen en cierto punto de, no, de una investigación donde condicen que la sospechosa de los asesinatos es Frida Palmers, eh, asesinando a su mejor amiga en el 2000 y a su hija en el 2015. Al iniciar los capítulos nos sitúan en la sala donde se realizará su juicio por estos crímenes, pero acá no tenemos solo a esta protagonista, sino también a las personas seleccionadas para ser de su jurado, quienes al continuar el relato van tomando protagonismo con sus historias y los conflictos que afrontan antes y después de pasar por este tribunal. En esta propuesta Netflix nos invita a los espectadores a ir sacando nuestras propias conclusiones a medida que avanza la trama eh, y se va formando un rompecabezas entre todas las historias para llegar a un resultado que va más allá de la clásica historia criminal que, que por ahí estamos acostumbrados a ver eh, tiene solamente una temporada de 10 episodios, así que dentro de todo es corta como para verla y es bastante interesante si
0: estás aburrido te la ves en el cine.
1: Bueno, sí por ahí. No, depende, depende cómo te lo tomes. Después terminás
0: con un capítulo de Friends, como, como recomendamos acá. Claro,
2: receta. Me encanta que que me arma con una receta. Te receta después lo que tenés que claro. ver para que te dé como un contrapunto.
0: Bien. Bueno, y así
1: aterrizamos en el puesto número 5. Eh, bueno, la quinta es vivir sin permiso. Es una serie española y acá tenemos una combinación entre lo que es el thriller del narcotráfico y el drama familiar. Es como entre un thriller y una novela, más o menos. Eh, la trama de esta serie se desarrolla en Galicia, donde nuestro protagonista, Nemo Bandeira, es quien dirige el narcotráfico de esta costa gallega. Eh, su empresa de conservas y su constructora, una de las más importantes, son los negocios que le sirven para blanquear toda la plata del narcotráfico. Eh, todo esto pareciera encaminarse de forma tranquila hasta que Nemo descubre un día que tiene un comienzo de Alzheimer eh, y esta enfermedad lo lleva a empezar a tomar decisiones basadas en su legado y el futuro que quiere dejarle a su familia. Eh, esta serie mantiene un ritmo constante que nos va a dejar siempre con ganas de seguir viendo un capítulo más eh, y es lo que sí es un relato lento, pero te, te va atrapando. Eh, y lo vas a querer mucho a Ferro, sí, lo vas a querer mucho a Ferro. ¿Te vas a enamorar de Mario? Sí, te vas a enamorar de Mario. Acá <risas> les spoilé mis dos personajes favoritos, pero y el resto lo tienen que... que... Vas a terminar la serie diciendo subnormal. Te puedo decir sí. eso yo. <risas> cual. Es como rara, pero te atrapa y posta que lo amas a Ferro. ¿Vos la viste, Vivi? Yo la vi, es muy telenovela, voy a, voy a
0: anticipar esto, porque uno se imagina la trama narco, que la no. tiene todo el tiempo, no. pero es muy telenovela, pero es verdad que te re y como que, eh, nada, llega un momento que si ya fue, ya entré en esta historia, no puedo parar. Mica, vos la tenés que mirar, no, no, no. Micaela Girardi, que estás ahí del otro lado, la tenés que mirar.
1: Iba a <ríe> decir lo mismo, esto es para mí, con un poco de acción. <ríe>
2: Escuchame, esto no es series del mundo, esto es series de mafia. ¿Qué trajo?
1: Bueno, ya es de España.
0: A
2: ver, salgo a delinquir. Mafias del mundo. De... <risa> Mafias del no. mundo.
0: Yo, Saben que de las... A ver, Katy, si vos concordás conmigo. Eh, de las series españolas tengo una percepción, he visto unas cuantas y películas también, que tienen un talento especial para hacer... Un montón de, una gran historia o un montón de episodios con muy, muy, muy pocos escenarios.
1: Muy pocos escenarios. La verdad Ay, que es un,
0: hay que reconocerles ese talento.
1: No percibí eso, pero pero sí, puede ser.
0: Acá me asienten un par de, de, en, la,
1: <risa> en el estudio. <risa> baratas, sí, son baratas, tal cual. Pero bueno, es un talento también, ¿no? Ingeniarse las con tan poco. Sí, tal cual. Siento igual que por ahí la, las más viejas, o por ahí las nuevas no tanto, pero la, las más viejitas sí, o tienden más a lo telenovelesco. Eh, es como, son raras las series españoles.
0: Sí, 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 Tienen son un universo aparte. Está bueno igual, eh, trayendo un poco este tema de series del mundo, vieron que Netflix... Eh, ya hace un, un tiempo que viene así, pero en, en el último tiempo yo siento que están haciendo muchas producciones de muchos países que en otro momento, capaz, eh, algunos de nosotros ni hubiéramos mirado una producción de esos lugares, mucho menos en, en el idioma original, y hoy eh, nos está pasando, eh, no sé, yo estaba escuchando el otro día una serie en eh, húngaro, qué sé yo. Y uno dice, ¿qué? Y te terminas acostumbrando, está bueno, hay que abrir un poquitito ahí el panorama.
1: Tal cual, eso lo veo como súper positivo porque está abriendo un poco el panorama de ver siempre lo mismo o siempre cosas de Hollywood, eh, así que está buenísimo. Hay países súper chiquitos que están sacando súper producciones y, y nada, me parece espectacular. Muy bien, sí. bueno, oh, sí, sí, sí. No Hace sí.
2: poco miraba una entrevista a uno de los personajes, de, de, de uno de los actores de Net, de Netflix eh, Elite, sí, que la, es la española, y nada, le hacían, le hacían medio como una comparación entre la popul popularidad que tenía en Instagram antes de la serie y después de la serie. me dice, ¿qué, ¿qué pasó con todo esto? Me pasó Netflix por encima. En realidad, decir me pasó Netflix por encima es ir global. Eh, y es muy fuerte porque toda orquesta con la popularidad que pueden llegar a adquirir los actores y también la presencia que empiezan a tener las marcas asociadas eh, a ellos entonces es como una gran bola que eh, hay que ver igual lo que yo nunca termino de entender las producciones regionales de Netflix cómo impactan en las producciones eh, locales no y en lo que es la industria de cada geografía eso es algo donde yo no leí nada, pero no sé eh, si es positivo, si es negativo, no, no, no tengo ni noción. ¿Alguien leyó algo de eso?
0: No, no. no. Ok. Yo sé que cada país eh, le, le pone, digamos, sus condiciones a Netflix en, para dejarlo entrar o penetrar en el negocio. Eh, le pone sus condiciones de porcentaje de producción nacional, pero hasta ahí llegué. No sé cuál es el impacto real, si habría que preguntarle a alguien de del sector de sí, actores sí,
2: claro, sí. claro, claro escuchen, eh, alguien que nos esté escuchando tiene series para recomendar vio alguna de estas Girl oh, uh -huh. uh -huh. aquí es cuando hacemos <risa> una música no con la mímica
0: bueno, queremos ahí los vamos ahí a seguir leyendo en el chat eh, queremos agradecerte Katy por este segmento brillante que siempre nos traes Gracias por estas cinco recomendaciones para el fin de semana. ¿Les contamos? No, no les contamos. Katy, contales vos, que te
1: pueden escuchar en Spotify. Eh, sí, ah, hicimos como un recorte este segmento para subirlo a Spotify, así que eh, los que no lo escucharon lo pueden volver a escuchar eh, en Spotify. La rete en Spotify. Pero ¿Cómo que ¿no? claro. ¿cómo claro. Te buscan? Es, Ay, es como complicado. Sapping, <risa> parece que era. Pero si no, me pu lo pueden encontrar en mi Instagram. <risa> ¿Qué
0: es? Tu Instagram.
1: Katy Garner. Todo, todo Katy Garner.
2: Garner. Es Ahora una es marca que... persona. Marca persona en su máximo esplendor. Katy Garner. Lo vamos a poner a tus canales en el chat. Así siguen tus series.
0: Espectacular. Bueno, gracias, Katy. Nosotros seguimos con más Fluxstation. Y esta canción me dice acá el señor director que va dedicada para nuestra querida Katy también. Love you. Look Station